0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast chamado Túnel de Vento, conduzido por esta figura incontornável do Panteão dos Anónimos, que é uma expressão que me assenta bem como uma luva. E já agora vamos dissecar esta expressão, assenta-me bem que nem uma luva. Mas para isso, a luva tem que pousar na mão. Uma luva não assenta bem, por exemplo, no pênis. A não ser que tenha um pênis em formato de teta de vaca. E aí compreendo que haja um parentesco. Mas fora isso, se caminharmos para os territórios da normalidade e agora passou um carro que me com o raciocínio e era aquele raciocínio que uma pessoa até se espanta. Uma criatura por muito mortiça, por muito mortificada pelo cotidiano espantar-se-ia diante deste raciocínio. E no meio desta parte que acabei de realizar, (risos) esqueci-me o que ia dizer. Mas posso pegar noutra ponta solta, estava a referir-me ao pênis, estava a referir-me à luva, à expressão a sentar que nem uma luva, teta de vaca, judeu, ao alto, a levitar. Eu, na cama, a consporcar as vossas cabecinhas com pensamentos rodeados de aspas, não é que sejam pensamentos menores, não, são pensamentos importantes que são vigiados, as aspas, neste pensamento entre aspas, para dar uma redundância, mas é para clarificar, são uma espécie de seguranças que vigiam esse pensamento importante, é esta a verdadeira visão das coisas. Encontro-me como não podia deixar de ser deitado, a minha posição predileta para fazer tudo, até para ir a uma repartição de finanças, o que causa alguma estranheza para a outra pessoa. Para mim não causa estranheza, causa-me conforto. E tudo que me causa conforto é recebido por mim com um sorriso nos lábios e às vezes até um sorriso nos olhos. Devem ter conhecimento das pessoas que têm um olhar sorridente. E para essas... O que é que eu posso dizer? Posso dizer uma coisa triste para refriar o sorriso, quer na boca, quer nos olhos. Não estamos numa atmosfera propícia à alegria. Quem diz que está alegre, que há pessoas que o dizem, mesmo assim, tem o descaramento de ter connosco. Nunca me senti tão bem. A pandemia tornou-me uma pessoa melhor. Para já, eu tento... é um dos critérios. Não tenho muitos. Não sou uma pessoa seletiva. Ah, os meus amigos ou as pessoas que me circundam tem ter este este e este critério. 340 metros e 40, peludas, com um plame luzidio a fazer lembrar o ouro. Por exemplo, este seria um critério que nós não podíamos refutar. Mas, cismo assim, ao... <risos> assim, ao básico, as pessoas não podem parecer alegres, parecer, ou pior, propalar uma alegria que não têm em tempos de pandemia. Há um fosso entre aquilo que eles dizem e a realidade enorme. E nesse fosso dá vontade de pôr crocodilos, como se fazia nos castelos. Encher o fosso de crocodilos. Encher, 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 encher. Eu pensei que isto ia dar um tema para nós discorrermos, para nós nos sentarmos enquanto fumamos o nosso charuto cubano e meditamos sobre a vida, mas não. É apenas uma ilustração coxa. Esta pandemia (risos) trouxe-me... trouxe-me um poder de síntese inaudito. Cada um de nós terá coisas que sentirá falta. Isto parece-me evidente. Essa mania que as pessoas têm de tirar os carros das garagens para andar na estrada. Isso tem de acabar. É como as piadas. As piadas têm de acabar. Só que faltava faltava haver piadas para uma pessoa poder rir e para outra eventualmente sentir-se ofendida. E aqui vamos tocar num assunto. Nós somos muito tocadores. Somos tocadores de tambor e tocadores de assunto. E onde é que está o tocador de assunto? Perguntam vocês ao olhar para a orquestra. Vem muita gente, vem o, o gajo a tocar no oboé, vem o gajo a tocar numa tuba, no trompete, no clarinete, no parta. Mas onde é que está o tocador de assuntos? Não está. O tocador de assuntos é essencial. E vocês já se devem ter apercebido. Não têm o conhecimento para chegar até aqui. Ouvem uma orquestra e sabem no vosso íntimo. Falta aqui qualquer coisa. E o elemento que faltava para a perfeição poder aparecer diante dos vossos olhos era o tocador de assuntos. E o maestro também não se apercebe. O maestro já está com o pauzinho no ar, salvo seja, para não entrar na Via da Marosca, podemos demorar-nos. É de estranhar que os maestros não tenham caído em escândalos sexuais, dado que estão sempre com o pauzinho no ar a dar a dar. A não ser que, do outro lado, aqueles que estão a ser controlados pela batuta são pessoas que consintam. Não têm entraves ao pauzinho do maestro. Se for assim, nada a dizer, mas eu suspeito que o ser humano, mesmo quando está numa orquestra, é dotado de livre-arbítrio, a não ser que o pau do mestre seja uma espécie de varinha mágica, e assim começa a dançar no ar e enfeitiça as pessoas, fazendo com que estas ofereçam o corpo, dando um passo atrás, o que falta para a perfeição é o tocador de assuntos. Aqueles mais exigentes, será que a perfeição é alcançada com o tocador de assuntos? E aqui tem que parar para refletir. Estamos diante de uma verdade capaz de mudar a vossa vida. Não digo que é para melhor, não digo que é para pior. Até porque estamos numa era em que o melhor e o pior por vezes são... <risos> por vezes coabitam no mesmo lado da moeda. E se coabitam no mesmo lado da moeda, o que é que fica do outro lado da moeda? Ninguém sabe. A moeda está fluida. Está fluida. Nós apostamos tudo... Porque nessa cara aparentemente há tudo, o melhor e o pior, e vamos rodar. E é então que calha a face oculta da moeda. E nós, o que é que aconteceu? Ninguém sabe. No nosso entender, estávamos ao corrente de todas as possibilidades. Estávamos no controle. Mas vai saber, não estamos. Vai saber, nós nunca controlamos nada. O que fazemos, quando muito, é lançar uns palpites que nos tranquilizam momentaneamente. Saltamos quais sapinhos de palpite em palpite, sendo que a verdade nunca se deixa coçar. A verdade nunca se aproxima de nós como se fosse um gatinho para ser afagada. Não, a verdade não se deixa afagar. Não se deixa afagar. Voltando à orquestra, pode haver um degrau na perfeição. Pode haver mais um degrau na perfeição. Pode haver. E aquele perfeccionista de café, aquele perfeccionista de pacotilha dirá isso não faz sentido. Uma perfeição melhor que a perfeição? Calma, rapaz. O budismo tem um nirvana, mas o lamaísmo tem vários graus de nirvana, sempre e tal, se a memória não falha. Por isso, há vários degraus de perfeição. Mas se a perfeição não existe, para que esses degraus? Para uma pessoa cair de espanto diante deste raciocínio. Vamos imaginar cá outro degrau de perfeição. E esse degrau, como é que era alcançado? Com o tocador de bicho. Ui, pronto, já resvalou. Estávamos aqui num ambiente perfumado, erudito, onde havia música. Vocês fecharam os olhos e já estavam a ouvir uma orquestra. Todas as musiquinhas. Se isto é música da orquestra... Possivelmente não, mas eu não vos quero entregar de bandeja a perfeição. Vocês, pessoas incautas, bípedes, quadrúpedes e animais em formação, têm de merecer a perfeição. Não podem chegar aqui, saídos do pipi das vossas mães, e já a chorar, a choramingar, a pedir Ah, eu quero a perfeição, eu quero a perfeição. Não, amigo, Tu tu agora levas com uma teta na boca, amansas um bocadinho e a perfeição logo virá se vier que é muito isso já não lembro qual era o poeta que, que andava aqui nestas ruas a falar da perfeição e não vou ser tão não vou ser tão fatalista ao dizer que a perfeição não existe ou é não alcançável não meus amigos a perfeição é alcançável o que é que sucede é efémera se a felicidade é efêmera, a perfeição ainda mais o é uns microsegundos em que a perfeição em que agarramos a perfeição, mas assim que damos conta que a agarrámos, ela já foi. Esses breves momentos, a perfeição só pode ser, não é observada, mas é sentida uh, retrospectivamente, à luz do que já passou. Que é uma luz que eu não costumo usar para ler. Eu sei que é uma luz muito boa para analisar acontecimentos pequenos, grandes, médios, a filosofar, Escrever é uma luz muito boa. a luz de outros tempos é uma luz muito boa. Agora, para ler, epa, escavaca-me os olhos todos. Eu até acho que estamos impossibilitados. Eu já telefonei para a EDP para me reduzir a fatura. Oh, se faz favor, eu não me importo escavacar os olhos. Mas vejam lá, eu quero a luz de outros tempos. quero uma a baratos. E Ah, não, já não temos luz de outros tempos. Só temos a luz dos tempos presentes. Epá! E isto era um budista a pensar. O budista há é só o presente, mas para pagar mais barato, para pagar a eletricidade mais barata, não se importava de fintar. E nós estamos aqui, estas fintas retóricas, nós fugimos, fugimos dos problemas como se fôssemos ratinhos. Ratinhos. O rato rói a rolha do ronza. E o ratinho, o ratinho. O que é que eu queria dizer? Não queria dizer nada. Hoje ando aqui a deambular. Vamos falar aqui das coisas como elas são. Se vocês fossem um alquimista da Era Medieval, se fossem um alquimista da Idade Média, por acaso, não sei se estou aqui a cometer uma incorreção. Ok, estamos a pensar na Idade do Tempo Medieval, estou a pensar em Nostradamus, ok, em parte era um alquimista, não me ocorre a janela de tempo em que os alquimistas floresceram. Isto também é um detalhe. Para que nos perdermos em minudências? Vamos agarrar o grosso da coisa, salvo seja. E aqueles que estão habituados a vistoriar aqueles sites de streaming, de documentários vivazes, que é para não dizer pornográficos, estarão habituados a... <risos> já me perdi, já me perdi. Falo de documentários vivazes e a minha mente descamba. Está a falar de alquimia, temas com algum, com algum relevo falo no grosso da coisa e descampo, descampo. Sou uma mente porca. Tenho uma mente muito badalhoca. Tenho, tenho, sim, senhor. Vamos voltar aos alquimistas. O que é que seria preciso para fazer um alentejano? É uma questão que eu lanço. Gostaria de ver respondida, mas... Como da vossa parte, você... Ah, para fazer qualquer coisa? Hum, epá, não me chamem. É muito engraçado este século XXI. É muito engraçado. Nós pedimos ajuda para alguma coisa? Não me digam nada. Agora, se for para nos indignarmos, se for para mandar palpites sobre coisas que não dominamos, aí, se for preciso, estamos três dias sem dormir a mandar palpites. Agora, quando é para atuar no mundo real, é para não nos chamem que o mundo real <risos> não me diz nada. Vamos respirar fundo. E o que é que será preciso para fazer um alentejano? O que é que será preciso para fazer um alentejano? Digo eu, sendo alentejano e sem vontade nenhuma de fazer alentejanos. Para quê? O mundo não precisa de mais alentejanos. Os alentejanos estão bem como estão, querem número, querem qualidade. São seres abarrotados de qualidades. Ao longe podem não ver a diferença entre um alentejano e outra pessoa qualquer. Mas assim que se aproxima vê, epá, esta é uma criatura a abarrotar de qualidades. Saem qualidades e vocês, com uma cesta, vamos lá guardar aqui umas qualidades para mim. É assim que se vê um alentejano. E não vale a pena arranjar uma política qualquer que promova o acasalamento entre alentejano. Tem uma certa graça não haver muitos. Se bem que estou aqui a cometer, talvez, um um erro, dado que os alentejanos se espalharam por Portugal, cima a baixo há alentejanos. Como é que eu posso dizer isto? Aquela ideia de que temos do português que se espalhou pelo mundo, partiu do alentejano. O português inspirou-se no alentejano. Em qualquer assunto, notícias más, notícias boas, há sempre um português lá. Nem que seja a fazer de background da notícia. E o Alentejano foi o primeiro a fazer isso. Foi para todo o lado. Quer no país, quer no mundo. O Alentejano é o verdadeiro conquistador. Mas não é por aí que nós queremos ir. O que é preciso? O que é que faz do Alentejano um Alentejano? Ou melhor, alquimicamente. Se nós tivéssemos os conhecimentos alquímicos, os ingredientes, pata de morcego, sorolho de escaravelho, coisas assim, antena, antena de louva-a-Deus, <risos> e patinha de princesa, e coxa de bruxa, os ingredientes que temos ao nosso dispor, que estavam em promoção, e temos de trabalhar com o que temos. Uma espécie de alquimia vanguardista. O que é que há muito no Twitter? Burrice vanguardista. A burrice teve, durante séculos, um bocado estagnada. A burrice era sempre burrice. Hoje não. A burrice deu um salto qualitativo. Se bem que associar salto qualitativo à burrice é uma brincadeira. Uma brincadeira de língua. Uma brincadeira de língua. E o que é que é uma brincadeira de língua? O linguado. E o que é que é um linguado? Não sei. Não sei porque eu sou uma pessoa de bem. Uma pessoa que, de quando em quando, vai a um mosteiro gritar e encontrar o silêncio. É as duas coisas que eu faço num mosteiro. Grito e depois encontro o silêncio. Não necessariamente nesta ordem. Às vezes encontro o silêncio e depois grito porque já estou farto do silêncio e agora dei uma volta do caraças para não dizer nada vamos ao lentejano jogando coisas para o caldeirão o que é que nós podíamos jogar para fazer um lentejano? coisas normais sem ir para a coxa de princesa e pata do unicórnio eu acho que temos por onde começar a base seria sem sombra de dúvidas o pão tínhamos que lançar 3kg de pão pão do bom para o caldeirão ah fazíamos uma sorda sim fazíamos se não nascesse um lentejano Fazíamos uma surda E já não era mau. O alentejano é dependente, ou melhor, é viciado no pão. Tal como um viciado na droga, o alentejano é viciado no pão. E isto não é gratuito. Não é gratuito. Isto não é, não é mítico, não é lendário, não é hiperbólico. Esta história, que eu estou aqui a contar, não é solada pela hipérbole. Se vocês conhecem o alentejano, sabem bem a sua relação com o pão. Que é uma relação pura. Uma relação de amor. E isso estende-se a várias coisas. Para dar exemplos, o alentejano come pão com azeitona. Aqui, muita gente o come. Come pão com uva, já menos. E às vezes dá-se o caso de comer uma açorda. pá falta qualquer coisa. pá corta aí uma fatia de pão para comer com a açorda. Só para ver um nível. Ter uma refeição à base de pão não é suficiente. É preciso mais pão. É preciso pão para comer com este pão que foi posto em açorda. Temos um ponto, o pão. O pão é fundamental. Outro, que já foi referido, é a azeitona. O alentejante precisa de azeitona. Não vale a pena. Nós andarmos aqui com rodeios. Não precisa de azeite. O pão uma boa tiborna. Precisa disso. Precisa de presunto. Uma nesgazinha de presunto e um bocado de pão faz um alentejante feliz. Outra coisa que precisa, queijo. Já temos aqui um grupo que define bem o alentejano E que faria o alentejante se fosse jogado para um caldeirão, e o alquimista lançasse ali umas magias. Nascia um um alentejano. Pão, azeitonas, presunto e queijo. E um bocadinho de vinho, só para temperar. Só para temperar (risos) é assim que se faz um alentejano. Hoje vocês podem chegar a casa, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um alentejano. É até uma boa dica. Nós, em tempos de pandemia, sentimos-nos sozinhos, não podemos socializar. E, se calhar, não era a má ideia fazermos um alentejano. Antes de dormir, fazíamos um alentejano. Era um alentejano que estava puro, que não tinha sido contaminado pela pecheza que anda aí, da pandemia. Podíamos conviver com ele. Era o início de uma bela amizade. Um início de uma bela amizade. E está feito. Suspeito que este podcast foi estapafúrdio, até dizer chega, mas é preciso. É preciso, às vezes, enverdar pelos baldios da estupidez. Volta e meia sentimos: Ah, eu não pertenço a este grupelho, eu sou superior. Não, meu amigo, tu és um estúpido do caraças e tens de te tens de te inteirar dos rituais da estupidez. E foi isso que eu fiz: dei-vos a conhecer alguns dos rituais da estupidez, com os quais podem parecer estúpidos notáveis aos olhos dos outros. Sou ou não sou amigo? Não respondo. E está feito. Façam aquilo que têm a fazer. Cinco estrelinhas no iTunes, que é para isto ganhar a pujança nas nalgas. Ah, é nádegas. Não, é nalgas. Ou melhor, é nalguedo. Eu percebo que o termo nádegas seja preferível ao nalguedo. Porém, o nalguedo é uma palavra que nos leva a viajar. Nádegas hum, não me leva a viajar. Eu estou num sítio, digo nádegas, permaneço no mesmo sítio. Agora, se eu digo nalguedo, Ui! Com nalguedo é diferente. Eu digo nalguedo e sou teletransportado para um paraíso de nalgas. Isto é dicas que eu lanço. Já vos ensinei a fazer alquimia, fazer um lentejano e teletransporte via nalguedo. Sou ou não sou um amigo? Sou! Não se esqueçam de fazer as 5 estrelinhas no iTunes. Sigam-me no Spotify. Estão no SoundCloud. Podem comentar dizer tu és uma pessoa impecável. Porém, não gostava de ser teu amigo. Por teres umas ideias um bocado estranhas sobre a vida. Continua. <risos> continua o que estás a fazer, mas não te aproximes de mim. Este seria um comentário que eu estaria à espera. E está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica no Nalguevo. Hoje é no Nalguevo. Até à próxima.